0: 听众朋友，大家好，我是记者雅萍。呃，这次呢来到了我们的甘肃天水的麦积山石窟，今天呢遇到了两位啊、呃、很有名的学者啊，然后跟大家呢一起来感受啊我们非常美丽的天水的麦积山石窟。那先给我们的听众朋友呢先打一个招呼
1: 。听众朋友们，大家好，呃，我是麦积山石窟艺术研究所保护研究室主任，我叫马谦。嗯。大家好，我是麦金山石窟研究所董广强，非常高兴认识大家。
0: 好，那二位呢是这个研究麦金山石窟的这样一个呃文化专家了啊。那我们现在所在的这个位置就是在麦金山石窟的这个山下。第一是要先祝贺一下我们麦金山石窟，我们是这个申遗成功。第二呢，我我也想说，代表我们的海内外的听众朋友呀，想呃详细的来感受和了解一下这个麦金山石窟。那那个董老师先给我们介绍一下我们这个啊、呃、麦金山石窟吧。
1: 秦麦山石窟是我国非常著名的石窟，是中国四大石窟之一，嗯、和这个龙门、云冈、敦煌并称为中国四大石窟。嗯，啊、呃，它地理位置是在甘肃省的天水市，距离市区有个三十公里的路程。这里风景十分优美，这里每年四季都有非常漂亮的景色。嗯、欢迎每个游客到麦山石窟来参观。呃，麦山石窟开凿年代是十六国时期的后秦时期，距今一千六百年的历史。哦啊，它已经很长很长历史，它的开凿年代，呃，略晚于敦煌，但比龙门和云冈石窟要早五六十年内时间。啊，这是麦山石窟的年代。麦山石窟现在保存的塑像大概有七千八百尊，各类造型的塑像有石雕、泥塑和石胎泥塑这三种类型的。洞窟有二百二十一个洞窟，壁画现在目前保存有一千平方米壁画。原来很早以前，在洞窟开凿之初，麦山壁画数量保存比现在很多，但是因为这个麦山地区多于潮湿，好的壁画已经完全脱落了。嗯、说现在保存壁画数量相对敦煌来说也少的很多，但是保存下来全部是精品塑像
2: 。哦，啊，
1: 嗯、我们目前保留那个塑像以这个泥塑为主，嗯、主要是北朝时期、北魏、西魏、北周时期塑像是可以代表当时全国最高的这个艺术水平，嗯、所以被这个各方专家称之为东方雕塑博物馆，这是因为它的。各方的雕塑表现非常好，相对那个龙门和云冈以及这个敦煌那个壁画来说，它很强的世俗化和民间化的特点，呃，给人的亲和力非常强，很非常能感染每个人观赏他的那个朋友，所以希望大家每个。游客都能在麦山找到你，让你感动的东西。嗯
0: ，那我想问一下董老师啊，就是你看我呢，前期到我们这个呃石窟呢去参观感受了一下哈，非常非常的震撼。呃，然后呢，我还看到呢，我们这个这个山体呢，它是那种红颜色的啊、呃。然后呢，我一直在想说，哎，怎么会在那个啊、呃、那么久远的年代啊？然后呢，呃，我们的这个应该说工匠们发现了这样一个地方，而且呢就能够认为我们这个山体。它就很适合去做这样的一些这个呃泥塑的雕像啊，然后它又是怎么样呢？因为它很高嘛，就是看起来像绝壁那样，它怎么能够去做起来的呢？我也想请董老师呢来给我们这个追根树源讲一讲
1: 。呃，首先麦山是非常奇特的山形。嗯呃，这个麦上在一千六百年前就有麦积山这个名字，古古代叫麦积崖，山崖的崖，麦鸡、哦、麦积、啊、
0: 麦子的麦哈、啊，累累积那个积哈，对对对，他、啊、为什么会叫这个山名？有没有一些渊源故事？
1: 因为这个麦尖山形非常奇怪，它上面是一个一个尖状的，下面是一个比较大，嗯、啊，往向内缩，就像个在农农村打完麦子收获那个麦垛一样，哦、非常像个麦垛的形状。嗯，说叫麦积崖。嗯，嗯这个名字在以前高僧传里面就有这个名字。嗯，古代一个非常有名的高僧叫玄高，曾经在这里进行修行，当时叫麦积崖。哎呀，当时修行人数非常多。当时数量就有一百多个僧人在麦山进行修行，当时香火已经非常鼎盛，啊、呃，因为这个麦山山形非常奇特，在这个周围数百公里的山里面显得非常奇特。这个山形，所以古代先民非常就是比较早的发现这个山形。嗯，而且这个山的山形地位它是，山崖面不是完全垂直的，是向内内侧收的。一般这样山形，它那个。风雨直接雨水是打不到这崖面上的， oh. 非常利于这个在上面雕雕刻塑像以后，那个雨水不可能直接清洗这些塑像。嗯。所以这古代工小的选择非常好的位置。嗯。因为这个绝壁非常高，最高位置在距地面有个九十米的高度。嗯。这个高度在古代石窟寺里面也是非常独特的，像龙门云岗以及敦煌都没有这样的高度。那么古代工匠是通过怎样的方法来？呃，进行那个雕刻这个佛像呢？嗯。呃，这个通过我们多年研究，也根据那个洞窟上的一些仪器进行调查的话，它都是它通过一种栈道的形式。哦，栈道啊，嗯、大家可能都听听过这个“明星栈道，暗度陈仓”，对,对这个故事，这个非常非常有名。嗯、那古代工匠也是通过这样的方法，先是通过栈道达到一个相对平行的高度以后，然后就开到洞窟。那个栈道，即使现在，即使一个。通行的道路又是一个施工的平台，哦、嗯，啊、呃，同时做个大，就像大型塑像，像我们那个东亚和西亚的塑像，啊，都有十几米高、十几米的高度，也是通过栈道进行，是相互连接进行各方的施工，完了以后再进行才把这个栈道取掉，所以古代麦山附近流传一个谚语是。砍完南山柴，修起麦积崖，因为在这个过程中会有使用很多的木料啊，而这个木料古在工匠一个就地取材，在附近砍伐一些木料进行，呃，修建这石窟栈道。同时，这个，呃，我们这个造像里面，这是我们、嗯、因为好多都是泥塑，泥塑里面也会使用一些木材作为这个骨架，也会使用一些木料，所以这个。古代这个谚语是非常，
0: 非常精准，<笑>对，非
1: 常精准的一个谚语，对对对
0: 对嗯嗯。呃，因为昨天呢，我们在看啊，我们看到这个，呃，这个应该说泥塑的这个塑像非常非常精美。然后呢，但是因为是呃经过了这么多的这个岁月啊，然后呢，它有些的呃外层会脱落，哎，我们就发现说，哎，这边真的是有那个木头的桩子啊，然后它有支撑的这个点在那边啊，然后呢有泥的成分，然后这个外层还有它的一个一个一个外层，对吧？哈、嗯。我就想说，当时在最初的时候，呃，应该说我们的这些来自于民间的工艺师们，他们是非常聪明的啊、呃，能够想到用这样的方法，然后在我们的这个，就像你说的，是内是是内侧这样，真是一个绝壁啊、哦！对,对对对，在这边他能够去做这样一个石窟、嗯
1: 嗯。呃，古代工匠是选择地理位置，一个地理位置非常好的，嗯、一个在那个塑像原料上一直就地取材，嗯。他不会到很远的地方选择一些材料，嗯、像木材啊、泥土，这这这那。在一个是塑像方法，一个是，嗯、呃，在木材大概骨架，然后在里面大家可能也不太注意的地方，就是一个芦苇草在里面那个说成那个纯粹的作为的内内胎，然后在外面出一层泥巴，呃，泥巴可以分为两层，一个是里面那个比较粗的泥，里面或这个麦草啊，这、就是或拌和半个相对的拌和比较简单的粗糙一点，呃，它外层呢做的比较精细一点，是用那个细泥里面掺的一些。嗯细麻丝，嗯，在做它的那个粘合粘合的东西。另外一方里面还有可能掺过鸡蛋清啊、糯米汁这些的物。所以，我们塑像虽然是经过一千六百年甚至一些更早的年代，塑像保存的依然非常完好。这些东西跟古代的工匠采用一些非常好的那个非常简单但是非常管用的方法是分不开的。
0: 而且我还听说啊，就是呃，在这个呃雕塑的过程中间，我们的这个工匠也非常有意思，他会把呃一些什么串珠啊、经书啊，他也会放在这个佛像的这个胸前或者是还是肚子里面啊。这些的话是有什么寓意吗
1: ？这个做法出现年代相对要晚一点，所以据我们目前的考察，这个称为装藏。装是安装的装，那个葬是精葬的葬，啊、呃，但是另外一种写法也可以说内葬的葬，两个说法都是都正确，啊、呃，放着这些东西就是代表着佛是有思想、有灵魂的，不是一个简单的这个泥塑或者雕刻，啊、呃，在古代信徒的那个信念当中。呃，如果一个佛像不放置这些经佛经的话，它是没有灵性的，是震不出这个方面那个煞气的。但是现在也给我们留下许多珍贵文物，在我们麦山那个十三窟，它是个非常大的大型造像。我们在它的头部发现两件非常珍贵的文物，其中一件就是个宋代的佛经，这个佛经有七米多长，二十五公分宽，现在就是个非常珍贵的文物。嗯、呃，在中国古代来说，就是在这个。五代宋元时期，放置在佛像内部放置经典的，放置内容比较单一，光这个佛经这一样东西。但是这个东西习俗流传到以后，呃，元明清以后，里面放的东西非常丰，有珍珠、玛瑙，还有各种中药。但是它每一种东西放在这个佛洞里面以后。都代表着不同的含义，这个含义非常丰富。每个地区代表东西都是不一样的
0: 。那就是说，呃，董老师，那呃，不是说是我们的工匠哈、啊，就是在啊、呃、雕塑过程中间突然之间忘记取出而遗落的，而它实际上面来讲，它是属于专门放进去的，对
1: 吗？对对，这是有意识放进去的。呃，像早期的话，它放置比较简单，就是简单的放在泥巴佛像里边，然后泥巴把它裹在裹进去啊、嗯呃。但是后期的话，这个越来越规范，他还会在佛像内部专门做一个空间，或者做一个这个匣匣这之类东西，把佛像安置进去。他越来越规范了，嗯嗯。嗯
0: 各位听众朋友，大家好，我是记者雅
1: 萍。大家好，我是麦山石窟研究所董广强。
0: 哎，我有看到哈，就是有些石窟它的那个呃颜色是是比较像我们的这个泥土的颜色，嗯，可是越往上面的时候，它是那个彩色的，嗯，那是那是因为它不同的年代，它它用的那个颜料不同嘛？
1: 对，每个时期用的这个颜料都是不相同的。嗯，大体来说，麦山就麦山这个石窟，大体可以分为两个阶段的颜色，嗯、一个是北朝时期。呃，它这个颜料用的都是天然矿物颜料，比如现在用的青金石、石青、石绿。当然，有些颜色可能它路途还比较远，都比有些那个石蓝色，蓝色东西可能从现在的阿富汗运过来，中国内地是没有这种颜料的。嗯、哦，它是通过丝绸之路长途运输，经过非常漫长路途才来到麦山石窟的。我们现在考证出来。啊、呃，对，另外是这个这个东西相对矿石，它那个化学成分相对比较单一。嗯。嗯说现在根据我目前的观察，它是只是存在一个缓慢的褪色，而不存在一个变色现象。嗯，而到这个隋唐时期，当时的古人掌握一定的化合技术，经过复杂加工后产生化合颜料。说现在我们看到壁画颜料产生比较严重变色，大家在洞窟看到的黑色的壁画，都是这些颜料产生比较复杂的化学变化，产生变色结果，而不是它的原色。它的颜色应该是我们现在跟我们肌肤质这种颜色土红色或者淡红色这么样，现在变成一个纯黑色。嗯，因为它里面掺了一些汞或者朱砂，啊、呃，这一类的颜料，这一类颜料在阳光照射之下，极容易产生一些化学反应。它最终结果变成黑颜色。
0: 那董老师，因为讲到说啊，在咱们这边的话呢，应该说啊，它的无论这个大小的这样的佛像是非常的多的啊。呃，我想说呢，呃、啊，我们也选选取一些啊，这个应该说比较经典的啊，然后大家呢都非常公认、非常非常漂亮、非常精美的啊，这些呢跟我们大家来分享分享。我们那个一步一景吧，然后咱咱们就是来看一看咱们的石窟好不好？嗯。
1: 呃，麦城石窟，它每个历史阶段都有一些非常精美的这些造像。嗯。比如说，这个在北魏时期，我们有个弟子造像，我们称之为长眉迦叶，他是个胡人的形象，也是中现在的中亚、西亚一带的那个僧人形象。嗯。他的眉毛非常长，眼非常内内挖，这个鼻子非常高。嗯。他跟中原的面貌是相差非常大的。嗯啊、呃，这说明当时天水地区来说，作为丝绸之路的一个一个重要点上，有非常多的这个外国僧人在这里进行传播佛法，或者路过去到长安去。像这类造像，也是我们天水这个麦山石窟，是这个丝绸之路连接非常重要一个点，一个直非常直接的说明。嗯，到了西魏时期，我们非常好这个童男童女。嗯、呃、啊，但是童男童女是我们比较。通俗一种说法，他的这个具体身份可能在学术界还有的一些争议，呃，但是不影响对我们从美学方面的欣赏。有十岁左右的一个男孩，一个女孩，放在洞窟里面，他的高度的一米有余。反正我们每个人进到这洞窟以后，都会被他所感动，因为他两个就是两个非常可爱的小孩子。嗯、呃，如果放到现在，就上三年级或者四年级的一个一个小男孩，一个小姑娘。嗯，啊，他他现在穿的衣服都是我们麦县的是鲜卑族的衣服。我们天水地区当时就是一个非常多民族的聚集区，可以反映当时这个民族状态。
2: 嗯
1: ，另外是我们的四十四窟以佛事造像，啊、呃，这是一个非常悲切的爱情故事。啊、呃，当时那个西魏时期一个皇后，因为这个政治原因到麦县出家了。后来被皇帝赐死了，啊，赐死以后就在麦山以哭为墓。Oh. 当时他的那个儿子在天水作为武都王，是管理在天水地，所以他母亲去世以后，他非常伤心吧，就把他母亲安葬在麦山石窟了。后来的工匠就照着他母亲那个塑像，做成佛像，做的非母的面相，对，做的是非常精美的，因为这个佛像。呃，它非常具有女性化的特点，跟前期像北魏时期和后期这个北周时期，我们都看不到这种非常女性化特点的那个造像。我们那那我们结合这个历史实际的话，就可能把它确定是，它是跟这个皇后在办次次这个历史也非常有关系的。这做的也非常漂亮。嗯。啊，后面北周时期也有很多这个，我们称为珠圆玉润的造像。嗯。它的佛像是非常一像个。晶的珍珠一样的，脸是个非常正圆形，哎，他的身体各方面也是非常非常圆润饱满，但是又非常不是特别外张一种美感。他每个时代特点都是不一样。比如说，我们说西魏时期、哦、北魏时期造像是秀骨倾向。嗯，
2: 是是啊、呃，对
1: ，到北周时期，我们称为珠圆玉润，嗯。到这个隋唐时期，我们称为丰满圆润。嗯、它每个时期都有每个时期这个造像不同的特点。嗯，呃，因为这个麦山相对其他石窟呢，它的历史延续性非常强，从北朝一直到一到后面元明时期，它的没有没有断续过，没这个断过。嗯、所以从这方面呢，它是研究中国雕塑史和美术史非常一个好的例证。
2: 是苦莲泉，悠闲半墙莲花千株。佛说照见五蕴皆空，能度一切悲苦。为何千年浮屠他舍，情之一字难说。云起山。守目古柏枝，染墨一笔飞天渡。佛说苦苦今生之路，可修得来世福？为何黄泉路尽几度，仍眷恋你温度？夕照千里。是虚无，为何莲花台上宝香，笑颜如此残酷？相合掌，三世光阴飞渡，忽远忽近，七彩湖悬之舞。佛说照见五云皆空，能度一切悲苦，看笔漠然纸情深处，杯酒殷勤。苦。